0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Mit Gieser Funk im Studio und mit einem bunt gemischten Literaturprogramm heute. Denn wir sprechen heute über das wahrscheinlich berühmteste Tiermaskottchen der Fußball-Bundesliga, den Geißbock Hennes vom 1. FC Köln. Außerdem blicken wir in die Tagebücher des Schriftstellers Hermann Striesau, der in den 30er Jahren sein Unbehagen am Dritten Reich heimlich mitprotokollierte. Und jetzt gleich zu Anfang der Sendung, da geht es erstmal um den taufrischen Erzählungsband der österreichischen Autorin Barbara Frischmuth. Als Natural Born Feministin, so hat sich die 1941 geborene Barbara Frischmuth kürzlich selbst in einem Zeitungsinterview bezeichnet, also als Feministin von Geburt an, bei der das Thema weibliche Identitätsfindung und Gleichberechtigung schon immer auf der Agenda stand. Von daher finden sich in Frischmuths umfangreichem Erzählwerk tatsächlich auffällig viele willenstarke Frauen und als eigenwillig charakterstark, so könnte man nun auch die fünf Heldinnen ihrer neuen Kurzgeschichten beschreiben. Alle fünf haben viel für ihren Lebenstraum riskiert und alle fünf sind dabei höchst unglücklich gescheitert. Aber wie macht man weiter als eine vom Schicksal gezeichnete Frau? Frischmuts Antwort darauf, die kennt
2: Eva Pfister. Fünf Erzählungen mit fünf Heldinnen, die auf den ersten Blick wenig Heroisches vorzeigen können. Und doch ist ihr Überlebenswille und der Mut, mit dem sie ihren Weg gehen, bewundernswert. Denn das Schicksal hat es nicht gut mit ihnen gemeint, manche bleiben nach leidvollen Erfahrungen allein zurück. Die österreichische Autorin Barbara Frischmuth beschreibt ihre Heldinnen voll Empathie, aber auch lakonisch und unsentimental. In der Erzählung »Enkelhaft« bricht sie das Klischee der einsam verlassenen Frau gleich im ersten Abschnitt.
3: Leo war zu einer anderen Frau gezogen, nach 25 Jahren. Kein Schmerz, der sie lähmte. Keine Anklage, keine Verlassenheit, eher Erleichterung. Ein sich Dehnen und Strecken bei verminderter
2: Schwerkraft. Hinter den kargen Sätzen und dem undramatischen Tonfall verbirgt sich ein ungewöhnliches Schicksal. Agnes kommt aus Ungarn und aus prekären Verhältnissen. Ihr Ehemann Leo hatte ihr gerne vorgehalten, dass er sie aus der Gosse geholt habe. Auch deswegen ist sie über das Alleinsein erleichtert. Zum ersten Mal in ihrem Leben fühlt sich Agnes frei und unabhängig. Dann aber lädt ihre Tochter den Sohn ihres neuen Geliebten bei der Mutter ab, damit sie ein paar Tage ungestört Urlaub machen kann. Nur widerwillig kümmert sich Agnes um den fremden Jungen. Als er sich aber nach der Schule verspätet, wird sie von Ängsten überwältigt. Was ist mit ihm geschehen? Und wieso geht ihre Tochter nicht ans Telefon? Kann es sein, dass ihr gerade dasselbe widerfährt wie Agnes selbst als junger Frau? Als sie in Ungarn verführt, missbraucht und zur Prostitution gezwungen wurde? Die Erzählung Enkelhaft nimmt einen glücklichen Ausgang, anders als die Geschichte »Kein Engel vor meiner Tür«. So heißt ein Film, in dem die Schauspielerin Amelie die einzige Hauptrolle ihres Lebens gespielt hat. Aber das ist lange her. Seit ihr Sohn mit seiner Frau und dem Enkel im Urlaub ums Leben gekommen ist, lebt Amelie ganz zurückgezogen. Bis sie eines Tages vor dem Bild steht, das sie als junge Schauspielerin zeigt und sich plötzlich gegen das Gefühl auflehnt, ihre Zeit hinter sich zu haben.
3: Meine Zeit heißt nicht irgendeine Zeit in meinem Leben. Meine Zeit heißt das ganze Leben. Und ich will leben. Ein Leben leben, das es mir wert ist, gelebt zu werden.
2: Mit neuem Elan zieht sich Amelie das Kostüm aus ihrem erfolgreichen Film an und geht ins Kaffeehaus frühstücken. Ein Diven-Auftritt als Aufbruch in eine neue Zeit, den die Autorin mit leiser Ironie beschreibt und scheitern lässt. Der Tod spielt in diesem Buch von Barbara Frischmuth eine große Rolle und das liegt nicht nur am fortgeschrittenen Alter mancher Protagonistin. Oft wird ein Todesfall zum entscheidenden Wendepunkt, nachdem das Leben nicht mehr wie gewohnt weitergehen kann. So auch in der Erzählung »Die Rötung der Tomaten im Winter«, die mit dem Tod eines ungeborenen Kindes beginnt und mit dem tödlichen Unfall seiner jungen Mutter endet, die gerade erst eine neue glückliche Beziehung begonnen hat. Diese Geschichte erzählt die Autorin zuerst aus der Sicht der Frau, danach aus der Perspektive des vorherigen Partners. Dadurch macht sie deutlich, wie weit zwei Liebende voneinander entfernt sein können, wenn sie ihre Probleme und ihre Vergangenheit voreinander geheim halten. Auch in Frischmuts Titelgeschichte »Dein Schatten tanzt in der Küche« steht ein tragischer Todesfall am Anfang. Daria flieht mit ihrem geliebten Athenan aus Syrien und muss miterleben, wie er bei der Überfahrt in der Regais ertrinkt. Als sie völlig traumatisiert in Österreich ankommt, spricht Daria zwar noch ihre Muttersprache Englisch, hat aber die Erinnerung an ihre Vatersprache Arabisch ebenso verloren wie die an den Namen ihres geliebten Athenan. Dennoch integriert sich Daria gut und arbeitet in einer Nachmittagsbetreuung für Grundschüler – Dort trifft sie auf einen Flüchtlingsjungen, der Gedichte schreibt. Als sie aber hört, dass sein Name Adnan ist, zerbricht ihre Schutzhülle und die Erinnerung überwältigt sie.
3: Sie spürte das Wasser wieder, das damals in sie eingedrungen war. Als sie bei dem Satz ankam, den Adnan gerade geschrieben hatte, sagte sie ihnen sich laut vor. »Dein Schatten tanzt in der Küche«, stand da mit einem blauen Stift geschrieben. Was meinst du mit dein Schatten? Adnan lächelte. Meine Mutter, ich möchte, dass sie tanzt und nicht immer traurig ist.
2: Adnan, so kommt heraus, ist der Sohn ihres Geliebten, der seine Familie, von der Daria nichts wusste, bei der Flucht vorausgeschickt hatte. Diesen Verrat kann die junge Frau nicht mehr verkraften. Auch ihre Geschichte lässt Barbara Frischmuth tragisch enden. Und doch erzählt sie, wie in den anderen Texten dieses Buches, vor allem von weiblichem Lebensmut und Behauptungswillen. Das sagt unsere Kritikerin Eva Pfister über Dein Schatten
1: tanzt in der Küche, den Erzählungsband der österreichischen Autorin Barbara Frischmuth. Publiziert im Berliner Aufbauverlag 224 Seiten 19,50 Euro. Der 1894 in Milwaukee geborene, aber in Deutschland aufgewachsene Schriftsteller Hermann Stresau, den kennt heute eigentlich niemand mehr. Dabei machte sich Stresau vor 1933 vor allem ein Namen als literarischer Übersetzer von Joseph Conrad und William Faulkner. Dann aber kamen die Nazis an die Macht und der hitlerkritische Streesau bekam keine Verlagsaufträge mehr. Aber immerhin, ähnlich wie andere Widerständler in der inneren Emigration, notierte auch Hermann Streau seine kritischen Gedanken zu Hitler und Hitlers Anhängern in seinen Tagebüchern. Und die sind nun unter dem Titel Von den Nazis trennt mich eine Welt neu im Klett-Kotter-Verlag aufgelegt worden und gelesen hat sie vor uns Wolfgang Schneider.
4: Die tiefe Hoffnungslosigkeit in den Augen der Arbeitslosen sei geschwunden. Die Deutschen trügen den Kopf wieder hochgereckt. Es gehe so etwas wie eine Erneuerung durchs Volk. So notiert es Hermann Stresau bald nach dem Machtantritt der Nazis in seinem Tagebuch. Ihm selbst ist keineswegs nach Erneuerung zumute. Die antisemitischen Maßnahmen empören ihn. Das Propagandagetöse und die ständige Selbstfeier der Nationalsozialisten, die er bald verächtlich Nasolisten nennt, findet er
0: schwer erträglich. Von den Nazis trennt mich eine Welt. Was ich bisher davon gesehen habe, ist mir ebenso fremd wie ein exotischer Volksstamm. Wobei noch weniger das, was sie reden und meinen, mich abstößt, als das, was sie sind. Ihre Gesinnung. Es erstreckt sich bis zum Äußeren, das Aussehen, die Physiognomie, die Haltung. Glänzend sind die sozialen
4: Mikrobeobachtungen des Tagebuchschreibers, wenn es um die Verrenkungen der politischen Anpassung, um Denunziantentum und Karrierismus geht. Viel Anschauungsmaterial, dafür gewinnt er aus den Vorgängen in der Spandauer Bücherei, in der er selbst als Bibliothekar arbeitet.
0: Dem Buchhandel geht es schlecht, das Undeutsche Geistesgut steht tief im Kurs. Und das Deutsche, oder was sich so nennt, kauft keiner.
4: Stresau beobachtet, wie sich viele Bibliothekskollegen selbst auf Linie bringen. Wie sie beflissen der Bücherverbrennung zuarbeiten und nicht konforme Bestände aussortieren. Wie ein gläubiger Katholik in die SS eintritt, um Leiter einer Volksbibliothek zu werden. Es sind Vorgänge, wie sie unweigerlich geschehen, wenn in einem Staat Günstlingswirtschaft betrieben wird und diejenigen, die sich zur offiziellen Doktrin bekennen, mit beruflichem Vorankommen belohnt werden. Weil er sich deutlich distanziert über die Nationalsozialisten äußert, wird Stresau bereits im April 1933 aus dem Bibliotheksdienst entlassen. Eine berufliche Anstellung bekommt er danach während des Dritten Reichs nicht mehr. Er zieht sich mit seiner Frau zurück in das Dorf Grünwalde am Rand von Berlin, schlägt sich durch mit dem Schreiben von Kritiken, arbeitet an eigenen Büchern und Übersetzungen. Meist beurteilt Stresau den Nationalsozialismus, seine prominenten Protagonisten und seine zahllosen Mitläufer oder Mitkriecher entschieden ablehnend. Dennoch hat auch er Momente der Anfechtung. Vor allem im Jahr 1938 äußert er sich erstaunt und staunend über manche Erfolge Hitlers. Der Anschluss Österreichs ist so ein Moment. Der befürchtete, bewaffnete Konflikt bleibt für diesmal noch aus und Stresau ist beeindruckt.
0: Es ist wahr, Hitlers Macht wächst ins Gewaltige und er hat bis jetzt unwahrscheinliches Glück gehabt. Hat man Recht, wenn man innerlich Nein sagt und das Ganze ablehnt? Die großen geschichtlichen Veränderungen sind durchaus nicht immer von den moralisch Besten ihres Zeitalters herbeigeführt worden, meistens im Gegenteil.
4: Fast mit wissenschaftlicher Neugier fragt sich Stresau, was an den Argumenten und Taten der Nationalsozialisten womöglich richtig sein könnte. Prinzipiell steht er einer Verbindung des Nationalen mit dem Sozialistischen durchaus aufgeschlossen gegenüber. Der Kriegsfreiwillige von 1914 fühlt sich als patriotischer Deutscher. Er hat einen hohen Begriff von deutscher Eigenart und Nationalkultur. Und er ist sehr empfänglich für radikale Eingriffe in die als korrupt empfundene kapitalistische Wirtschaftsordnung. Der bürgerliche Begriff des Privateigentums ist ihm verdächtig. Sehr genau erkennt Stresau aber auch, dass es den Nazis nicht ernsthaft um einen sozialistischen Umbau der Wirtschaftsordnung geht, sondern um populistische Maßnahmen, die bei den Arbeitern und Angestellten gute Stimmung machen sollen. In den ersten Jahren schildert er als Gegengewicht zu den politischen Vorgängen immer wieder Natur und Landschaften, wie er sie bei seinen Spaziergängen in der Nähe Berlins erlebt. Sie haben geradezu therapeutische Wirkung in der oft niedergedrückten Stimmung. Weniger erfreulich sind die Luftschutzschulungen, an denen er schon 1937 teilnehmen muss. Im graut vor der Selbstverständlichkeit und der Routine, mit der viele Menschen
0: sich schon auf den kommenden Krieg einstellen. Merkwürdig, wie die Lehrkräfte mit diesen Dingen umgehen. Mit großer Sachlichkeit, ja Humor, als handle es sich nicht um etwas, das grauenhaft genug ist, um einen das Blut erstarren zu lassen. Man spricht über Brandbomben und Giftgase, als handle es sich um Einmachrezepte. Hermann
4: Stresau war kein Schriftsteller aus der ersten Reihe. Seine literarischen Werke sind heute vergessen. Aber viele Beschreibungen und Reflexionen seiner Tagebücher profitieren von seinem schriftstellerischen Talent. Auf jeden Fall sind diese Tagebücher ein hochinteressantes Zeitzeugnis, wenn man bei der Lektüre aus der sicheren historischen Distanz genommen und in die Erlebnisperspektive versetzt wird. Wie hätte man sich selbst unter dem brutalen politischen Anpassungsdruck verhalten? Klar ist, hätte ein linientreues Auge Strese aus Tagebüchern zu Gesicht bekommen, er wäre im Konzentrationslager gelandet. Auch zur inneren Emigration gehörte Mut und deshalb verdient sie mehr Respekt, als sie ihr lange entgegengebracht wurde.
1: Zu dieser Erkenntnis gelangt Wolfgang Schneider nach der Lektüre der neu aufgelegten Tagebücher von Hermann Stresau aus den Jahren 1933 bis 1939. Von den Nazis trennt mich eine Welt, so heißt der Band mit Stresaus Notizen, erschienen im Stuttgarter klett cotta verlag 440 Seiten, 24 Euro. Machen wir an dieser Stelle einen harten Schnitt und kommen zum wahrscheinlich bekanntesten Fußballmaskottchen der deutschen Bundesliga. Nämlich zum Kölner Geißbock Hennes vom 1. FC Köln. Erst vorgestern hat sich die enorme Wirkkraft dieses Glückstiers wieder gezeigt, als es sicherlich auch an Hennes dem 9. lag, dass der 1. FC Köln das Relegationsrückspiel gegen Holstein Kiel so furios mit 5 zu 1 gewann. Der Kölner FC bleibt also auch in der nächsten Saison erstklassig und darüber ganz besonders gefreut hat sich Johannes Schröer. Er ist fc Fan, Theologe und Autor der allerersten Geisbock-Biografie mit dem Titel Patron Hennes. Und meine erste Frage an Johannes Schröer zur heiligen Fußballziege aus Köln, die lautete folgendermaßen. Hallo Johannes Schröer, ich grüße Sie. Hallo. Andere Fußballvereine wie Bayern München, Hertha BSC oder Bayer Leverkusen, die haben kuschelige Tiermaskottchen wie Bären oder Löwen. Beim ersten FC Köln aber steht seit 1950 ein lebender Ziegenbock als Glücksbringer an der Seitenlinie. Warum passt der FC Ziegenbock Hennes seit über 70 Jahren so gut zur kölschen Fußballseele?
5: Weil er zu Köln passt. Der Ziegenbock hat ja immer so was Zwiegespaltenes. Nicht? Der meckert gerne rum, der ist aber auch gut gelaunt, der ist stur, der ist sehr wechsellaunisch. Und Köln, der FC, der wird ja auch immer so als Diva am Rhein bezeichnet. Das passt sehr gut zu Köln. Andere Vereine, die Gladbacher, haben die Fohlen. Die Frankfurter haben einen Adler, der in die Lüfte steigt. 860 München haben einen Löwen. Das sind also Tiere, die wirklich etwas Heeres haben. Aber der FC hat einen Ziegenbock, einen Geißbock. Und das passt einfach zu Köln.
1: Obwohl er so Hörner hat und ein struppiges Fell und Hufen, das hat ja fast was Teufelsähnliches
5: das ja, hat beides. Das kennt man ja aus dem Märchen. Also der Ziegenbock, der Geißbock, der hat immer was Ambivalentes, Zwiegespaltenes. Der hat auch was Schelmisches, der hat natürlich auch was Diabolisches, sowas Tiefgründiges. Der hat aber auch etwas sehr Stures. Also das passt zu den Kölnern und der hat was Augenzwinkerndes. Das ist natürlich auch immer ganz wichtig. Einen Geißbock als Maskottchen auf den Podest zu heben, das hat was Augenzwinkerndes.
1: Der allererste FC Geißbock, inzwischen sind wir ja bei Hennes dem Neunten, aber der allererste, Hennes der Erste, der war, das stellen Sie jetzt erschütternd in Ihrem Buch fest, ausgerechnet der Vorgänger aller anderen acht FC Geisböcke, das war kein richtiger Kölner, sondern höchstwahrscheinlich stammte der ja von einem Düsseldorfer Ziegenbock ab. Wie konnte das denn?
5: Ja, passieren wahrscheinlich ich habe das recherchiert war der Vater von dem Urhennis von dem Hennis der ersten ein Düsseldorfer das hängt damit zusammen dass der Zirkus Williams der den Urhennis äh, dem Verein geschenkt hat 1950 dass der auf den Rheinwiesen in Düsseldorf gastiert hat zu dem Zeitpunkt als der Urhennis gezeugt wurde der Vater der ist wahrscheinlich Düsseldorfer, wahrscheinlich ein Ziegenbock aus einem Schrebergarten dort. Denn in der Nachkriegszeit, da haben die Menschen in ihren Schrebergärten Hühner, Schweine und eben auch Ziegen gehalten.
1: Nun haben es die Fans des ersten FC Köln, siehe vorgestern das Relegationsrückspiel, ja schon länger nicht leicht mit ihrem Verein. Doch egal, wie schlecht der erste FC Köln spielt, bemerkenswerterweise nehmen die FC-Fans... Dem Hennes-Geisbock, die pleiten ja nie krumm.
5: Nein, das würden sie nie machen. Man hört ja oft von den Rängen, Vorstand raus, Trainer raus. Aber sie würden nie, nie, nie rufen, Hennes raus. Denn Hennes, der steht für die Fans, der steht für Zusammenhalt, der steht für Treue, der gehört dazu und der ist kein Sündenbock. Also Sie würden, wenn ein Elfmeter verschossen ist oder Sie eine Niederlage kassieren, dann würden Sie das nie, nie, nie Ihrem Geistbock in die Schuhe schieben. Dafür steht der Hennes nicht. Der Hennes steht für den Zusammenhalt. Wir stornen zusammen, so wie die FC-Hymne das sagt. Der Hennes gehört zu den Fans dazu, der spiegelt die Seele der Fans. Den würden Sie niemals rauswerfen oder für irgendwelche Missbrauchungen. Erfolge verantwortlich machen.
1: Der neunte Hennes, der lebte auch lange mit seinem Vorgänger Hennes dem 8. in einem extra Gehege im Kölner Zoo zusammen. Und Sie schreiben, das ist eigentlich wie bei den beiden Päpsten Benedikt und Franziskus. Also heißt das, diese Geißböcke, die haben auch so eine heilige oder quasi religiöse Aura in Köln?
5: Das haben sie auf alle Fälle. In Köln ist ja der die Grenze zwischen Glaube, Aberglaube, zwischen Säkularem und Katholischen, die ist ja immer fließend. Das sieht man auch allein daran, dass Hennes der Geistbock als Wasserspeier oben am Dom verewigt ist, 1962, als Köln zum ersten Mal die Deutsche Meisterschaft errang, hat man ihn gleich oben am Kölner Dom verewigt. Also da hängt er ganz hoch und hat den Status gewissermaßen eines Heiligen. Und so ist das bei Hennes auch. Also die, man geht auch davon aus, dass die bisher acht Hennesse, die alle verstorben sind, dass sie alle im Himmel grasen. Das ist für die Fans auch ganz selbstverständlich. Dass Hennes Wunder wirken kann, haben wir am Wochenende gesehen. 5 zu 1, damit hätte auch keiner mehr gerechnet. Also er hat alles, was zu einem Heiligen dazugehört. Er kann Wunder bewirken, er grast im Himmel und er hängt oben am Dom als Geistbock verewigt. Da muss er schon heilig sein.
1: Das meint Johannes Schröer zu seiner Geißbock-Biografie Patron Hennes. die liegt im Kölner Greven Verlag vor 240 Seiten, 18 Euro und das war's vom Büchermarkt. Hier verabschiedet sich Funk.